0: Bienvenidos al Ultrasónico Podcast Edición Especial Temporada 2021.
1: Es una producción de pelota de Playa Records
2: para el mundo.
3: de ultrasonico saludos ¡Salud! yeah. es hora de tomar cabrones buenas
4: noches buenas noches buenas noches, buenas noches. hoy pues a falta de cristian sánchez el patito no vino ahí estuvo algo ocupado hoy así que di la, la entrada entrada oficial a la podcast ustedes, de ultrasonico. al podcast de ultrasonico soy juan manuel paso ahí los contentos Controles con Josi Mesa, que, que está del otro lado del estudio. ¿Qué onda, Josy? ¿Cómo estás?
3: A toda madre, porque estoy lejos de ustedes, cabrones. Muy eso, buenas noches. Eso. Bienvenidos al <risa> Ultrasónico Podcast, episodio 79. Miguel Gómez Llanos y Valdés de las Altas Torres. Buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Josy, Muy bien, Josy. Emocionado, emocionado del episodio de hoy. De, pues, seguir con este tema de, de conocer y entrevistar y platicar con colegas músicos que están haciendo bien las cosas. Como lo hemos venido haciendo en el podcast Estamos hablando de bandas de Culiacán De cualquier época Hoy nos toca hablar de, de una banda que está activa Entonces eso le da un plus al podcast siempre Porque pues es una banda que está viviendo el momento ¿no? Pero antes de ir con los invitados Pues déjame mandar un saludo Y una felicitación al arquitecto del ritmo Nuestro baterista Oscar Valdés Que hoy es su cumpleaños Y que pues, se nos está recuperando De un tema de salud ahí que tuvo Y pues viene ahí, cumpleaños y recuperándose Pues buena señal para este para este 2021, y un afectuoso saludo y, y abrazo al Pato por también un momento que está pasando ahí en, la, en, la, en, la, en lo familiar, los dos este, integrantes de nuestra banda, y pues se les estima y se les extraña, pero también a la distancia estamos con ellos, ¿no? Entonces, para empezar a platicar, Así para empezar a platicar de, de nuestro invitado de hoy, pues déjame platicarles que ellos son una banda de rock de aquí de Juliacán, eh, banda indie, eh, es un cuarteto eh, y están con nosotros. Esta noche, White Whites, Northwest, México. Bienvenidos, señores.
3: Eso, chingado.
2: Gracias. Bueno, y aprovechamos. Bueno, ahorita les, ahorita les pregunto el nombre, pero pues, van, eh, como les comentábamos, es un podcast de audio. Entonces, váyanse presentando uno por uno, digan eh, su nombre, qué tocan, y, y ahorita los arrancamos con los demás jóvenes. Adelante, ¿quién empieza? Bueno,
5: mi nombre es Daniel, y yo toco el bajo, y yo me sumo por foro. Yo soy Alejandro Llanes, toco guitarra.
6: Y soy vocalista yeah. Mi nombre es Manuel Gilberto, me dicen el Chuki <ríe> Y soy el guitarra líder, pues el de los solos. ¡Órale!
1: Mi nombre es Octavio Guerrero y toco la batería.
2: ya yeah. Oye, ahorita antes de empezar el episodio les iba a preguntar, ¿el White Watch Northwest México, el México va, es parte del nombre o no?
5: Nos lo apropiamos, sí. Yeah. <ríe>
2: Eso, fíjate, no, no, no sabía si, si era parte del nombre o era, era algo ahí nomás agregado. Pues eh, antes de, de, de platicar del nombre, pues platicamos de la historia de la banda, cuándo se forman, cuándo empieza a sonar su banda, quién le habló a quién, quién fue el que detonó la, la chispa de hacer un proyecto musical, ustedes cuatro juntos. ¿Quién nos platica? Eh,
0: yo, ¿qué onda? Este, mira, pues para platicarte un poquito de, de cómo inició la banda... Habría que remontarnos ahí al, al año 2015, yo creo, 2014. ¡Órale! En la Facultad de Arquitectura de, de aquí de la UAS. Este, ahí se, se organizaba un festival que se llamaba Arquilove. Cada 14 de febrero <risa> este, se, se hacía una tocada, ¿no?
2: Okay. Y, pues,
0: y tocaba el que quería, ¿no? Realmente ahí era muy libre. Este, casi siempre había una banda que se, que se llamaba Amarilla y que era donde tocaba el Chucky.
2: Vale.
0: Manuel y y como a mí me interesaba mucho también eso de, de tocar la música este me inscribí también al, a la tocada esa al festival de hecho, nos
6: invité,
0: ah de hecho Chucky nos invitó a mi otro compa que se llama Paul pero no tenía y... bajista güey ah no tenemos bajista bueno conseguimos a alguien para que tocara ahí el sí. bajo y este pues así, en las tocadas así de los festivales, hay, de hecho hay videos, yo tengo en la computadora videos viejísimos ahí de, de cuando empezamos, ¿no? Este, pero todavía no era como este, el proyecto en sí de White Whites, okay. hasta, uh, hasta años después, ¿no? Que, que ya se integró Daniel, se integró Octavio que esa es otra historia este, pues paralela, ¿no? Pero también este, fue parte de, de los inicios, ¿no? Que empezábamos a ensayar de que pues en la casa de donde rentaba Chucky y nos poníamos a ensayar con lo que teníamos, la neta, no teníamos nada de equipo. Ajá. Así las, las guitarras este, en pésimo estado. Y todo, bien lejos. Y súper lejos. Teníamos que agarrar camión y llegar y irnos bien noche. Pero traíamos la chispa, pues, de, de empezar a tocar y formar una banda, ¿no? Y. Poco.
2: Ok, ¿Y, y su banda se forma eh, porque se agregan ellos a, a tu banda o dejan las bandas en las que estaban y ya se juntan a hacer algo nuevo. ¿Cómo lo, cómo lo entienden esa parte?
0: Yo lo veo como que siempre fue Why YYS Norwood México desde el inicio. Pues yo lo veo así como porque es mi, mi experiencia, ¿no? Uh -huh. Este, que de alguna forma coincidió que después conocí a Daniel en, en un café cuando entré a trabajar este hace pues hace muchos años cuando está en la universidad. <risa> o si estuviera muy viejo, ¿no? <risa> este, Y ahí mismo, pues ya conocimos a más personas que, de que ah, nos invitaban a tocar en algún lugar y, y en una de esas tocaditas que no éramos ni una banda ni nada, simplemente éramos los compas que se juntaban y tocaban las rolas de Interpol, de Strokes y de ese tipo de, de rolas. Ya este, en algún momento Octavio... Eh, pues Nos vio y, y, como que le llamó la atención, como que quiso tocar ahí con nosotros. En ese tiempo, tenemos otro amigo que toca la batería vale. de, y de alguna forma se acomodaron las cosas para que termináramos formando lo que es, es el proyecto, porque si no lo estamos tomando muy en serio, el proyecto de Why White, White Snow, México. Y, y pues, yo creo que más o menos <ríe> en resumen, no.
2: Sí. <risa> Ese fue el como que el trayecto de Órale. ¿Y, y en qué año eh, Pueden decir que ya oficialmente ya estaban formados Como banda bajo este nombre
0: El año pasado yo creo No, no el, 10, 2019, el, 2019. el 2019 En el 2019 Como tres meses antes de que Iniciara la
6: pandemia de hecho Órale,
4: no.
6: Órale ¿Cuál fue
4: la, la primera tocada Ya como banda
6: Que, que tuvieron? La primera tocada que tuvimos así los cuatro como banda fue el Kulichi, ¿cómo? Kulichi en el Club Cultura Dance, se llamaba lugar, ahí en el Paso del Ángel. Orale. En diciembre, okay. donde dan presentación de las mejores bandas, de los mejores... Sí sí sí. sí, sí,
2: sí, ya tiene varios años ese evento organizándose Ajá. con Copanda. Sí, ahí,
6: ahí nos invitaron y pues se nos hizo chilo, el puesto y para, como... Inicio de nosotros, y pues accedimos, y, y sí se dio muy bien con unos problemitas al inicio, pero todo chingón,
2: excelente. Así es, así es siempre. Vamos regresando un poquito. El nombre, platíquenme la historia del nombre, señores.
0: si uh, Quieres contarlo tú, sí, no, lo traigo, tú le no es que hay, hay una versión de es que entre nosotros también nos confundimos con el nombre, ok. Este, cuando estábamos también en la escuela, ¿no? Todo inició así, en esa etapa donde estábamos, este, embarneciendo, ¿no? Por decir así. Este, vi vivíamos en una casa que, que era de color blanco, ¿no? Eh, y le decíamos la White House, así como la White House de, de Barack Obama, de, de Donald Trump. Oraleco. La White House, pues porque, no sé, nos juntábamos y teníamos... Las, las, La fiesta, las fiestas, las pedas filosóficas y eso de, de andar discutiendo temas mamadores.
2: Y ahí ensayaban y, también. también.
0: De hecho ensayamos ahí, era de un grupo sí. y nos prestaba el lugar para ensayar, ¿no? Y el, pues se llamaba White House, entonces nosotros nos, eh, nos pusimos el nombre al principio, este, ¿cómo era? de, de White. White, White nada más, o sea... Para no poner The White House o cosas así muy literales, dijimos, vamos a, a ponerle White Whites. Right. ¿Por qué? Porque ya surgieron otras cuestiones bien, bien medio extrañas, pero, pero es por la vivencia que teníamos así en esa casa que era la White House. Dijimos, nos vamos a llamar los de la White House, White Whites. All right. All right. Y así fuimos haciendo combinación de palabras hasta que políticamente se nos hizo interesante y... Y pues le agregamos el nombre México al final. <risa>
6: se nos hacía que le faltaba algo. Ajá, le faltaba no, algo al nombre.
2: Pues, y... Le ponemos un apellido, qué sé yo. Claro, un, un, un remate ahí para, para darle, para pero redondear porque... el concepto. Ajá,
0: ocurrieron muchas cosas, pero te lo resumo así, nomás para no, no, no enredarnos
2: tanto. No, claro, siempre, siempre es importante el significado de, del nombre de una banda, sobre todo que lo tengan ustedes bien claro, ¿no? Porque al final del día la gente se inventa historias. Y, y, y pues ya cuando llegas a cierto nivel y eso pues el, lo que da el nombre a la banda es el trabajo ¿no? y la música entonces pues siempre ajá. el concepto que ustedes la hayan querido tener y, y, que, y que sea la, el, el motivo por el que bautizaron su banda de esta forma pues siempre es interesante y importante, siempre trae buenas historias sí porque Oigan, ajá dime
0: la, la, como que la, el pensamiento o la filosofía que queríamos manejar era de que la banda hacía el nombre y no al revés
2: pues por entonces, supuesto
0: nos apegamos a, a ese parámetro y, y pues leímos para adelante con ese nombre, aunque estuviera un poquito raro y todas las personas nos preguntan qué onda con el nombre, que no sé qué.
2: Pues eso, eso es lo efectivo, fíjate, que, que, que crees y que logras cierto impacto y sobre todo curiosidad y que te pregunten por el nombre, pues te ayuda, ¿no?
0: Sí, nada, falta ahí definir bien este como que... <risa> ¿Cómo aterrizarlo?
2: Pues. Órale, oigan, y un, un, una pregunta que me gusta hacerle a, a las bandas, sobre todo que están activas, que lo tienen muy claro y muy fresco, si, no, si alguien les preguntara cómo suena su banda y no tuvieran ustedes oportunidad de ponerle play al celular o al Spotify o algo, ¿cómo lo describirían su estilo, su sonido?
0: A ver, eh, a ti te gustaría... Pues me gusta, me gusta la versión <susurra> que platicas de...
1: De que los,
4: los paisajes, yo no lo había pensado así hasta que tú lo
1: dijiste
0: y, y yo también concuerdo con eso, pero cuéntalo tú. Ah. Ese pues es el ah. eh, Pues es, es más que nada porque nosotros buscamos eh, sonar, sonar como norteños eh, de un ambiente desértico, de un ambiente medio desolado, porque las ruedas están... No hemos tenido oportunidad de subir las letras como tal, pero... Pero las letras este o la, la canción en sí, eh, pues como que expresamos sentimientos que no son siempre positivos o, o como muy optimistas, ¿no? Sino narrativas de la vida, eh, de todo tipo, pues, este como que desamor o de... de ok.
4: Eso,
0: eso por las letras y, y
2: del lado del sonido.
0: Y del sonido, pues, eh, buscamos... o oh, al menos nos, nos proponemos, nos identificamos como, como algo más norteño, pues, que, suene, que suene norteño, pero a la vez eh, como rock alternativo. Claro. Así yo lo explico, ¿no? Si me sí, por supuesto.
2: No, claro. Sí, fíjate, ahorita, eh, pues desde hace un par de semanas que, que contacté por ahí en, por Instagram para invitarlos al episodio, ya había, ya había escuchado yo su disco, ya me lo había eh, compartido Polo, Polo Carrillo, ya lo habíamos estado escuchando por ahí. Y está, está muy padre, está muy interesante el sonido. Tienen ahí varias cositas que los distinguen, desde, mm. desde el manejo de los ritmos, eh, las estructuras de guitarras y ciertas melodías por ahí, indiscutiblemente la voz, que, que en este caso, pues su nombre es en inglés y cantan en inglés y su disco también tiene un título en inglés. ¿Eso de dónde viene, señores?
6: <risa> A ver, ¿dónde viene? <risa> Lo que
5: pasa es que como el español es, es una Ajá. lengua, es muy fácil sonar, como que empalagoso. Ajá. Uh -huh es normal que el trago en español suene así como que, no sé, de repente muy melancólico o muy romántico. Y pues el, el plus que tiene el hacerlo en inglés es que se tiene que interpretar y sí. a la gente se enamora un poco más de, de, del trivés. Aparte que a la gente le encanta que esté en inglés. ¿Ah, sí? Hay como que un, hay como que un media repele ahí por, por su idioma natal. Pues, ¿Sabes que a la gente le gusta más escuchar el inglés?
2: Sí, hay, 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 hay opiniones encontradas en ese sentido de cuando una banda canta en inglés pero sí, ese es mucho más fácil eh, en, en una palabra muy corta decir muchas más cosas eh, aprovechando el idioma inglés y, y no se diga las melodías, ¿no? El español a veces se complica bastante para, si quieres dar una idea muy concreta, digamos, o encajarle en una melodía, en una métrica de una canción, a veces es complicado y el inglés por ese lado es, es mucho más sencillo y pues no, no dejemos de lado que pues, el rock and roll pues, es, nació en inglés, ¿no? no ves yo sí.
3: Bastante bien e interesante y aprovechando la recta que mencionaron que estaban en la escuela de arquitectura y que los arquitectos son particularmente curiosos, okay. quería preguntarles después de escuchar las rolas eh, si en su concepción musical, si en la idea que tienen como banda entra un poco la conjunción entre la cuestión del aspecto del sonido de la banda con aspectos de de paisajes, pues, y, y, el, y el tratamiento del espacio, que es algo que manejan mucho los arquitectos, pero que en su banda es eh, particularmente resaltable, puesto que no nada más está la cuestión de lo que se está cantando en la parte de la lírica, en la parte de la letra, sino que en la parte de la música sí hay, desde mi punto de vista eh, humilde y, y limitado, si ustedes quieren, una construcción sónica, que va vistiendo la canción yo la ca estoy cagando
0: es que si es, sí es un punto es eh, como una
2: analogía.
0: una sí una analogía eh,
5: Interesante.
0: qué bueno a lo, a lo que sí. lo que quería decir era que como nosotros buscamos el, el darle esa textura uh -huh. al, al sonido o sea nosotros al, al menos eh, creo que tenemos como que esa sensibilidad de de expresar cosas y transmitirlas, eh, darle forma, ¿no? O sea, como que aterrizar las ideas. Queríamos como que darle una textura eh, así como de un paisaje desértico, ¿no? Que así si lo puedo decir en palabras muy... Ajá. Terales. Este... Sí, sí va por ese lado, ¿no? De, de,
6: de cómo El nosotros termo.
0: percibimos y cómo, cómo queremos eh, expresar la música. Este... Pero, pero en general, o sea, mi punto de vista también muy humilde es que pues las condiciones de, de nuestro entorno, o sea, somos cuatro chavos que son de Culiacán, que en su mayor parte, eh, o sea, culturalmente, pues ya se sabe que, que, cuál es la música que suena aquí, ¿no? O sea, tenemos claro. influencias de, hasta de Valentina Lizal, te podría decir, pues, de, de todos los artistas regionales que hay claro. aquí. Es
2: eh, claro. hemos
0: escuchado, hemos crecido con ellos y todo yo al menos yo así identifico algunas cosas que, que a mí me sale de tocar porque yo he tocado de todos los géneros y obviamente por, por ser nosotros norteños va a sonar un poquito así a norteño pues por más eh, fresco o indie que le queramos poner este, queremos utilizar esto para eh, como punto, punto a favor pues, de nosotros Claro.
3: No, es que indudablemente es una referencia. No te puedes sustraer del entorno, no te puedes sustraer de lo que escuchas por vivir en determinado lugar. Y sí. creo que sí, que sí va complementando y va vistiendo el trabajo de la banda. No digo desde el, desde el nombre que ya nos explicaron un poquito de dónde surge. Pues la traducción un tanto literal es: Pues porque Blancos del Noroeste de México, ¿no? Es una particularidad que todavía lo sitúa más en un lugar determinado. Uh -huh.
2: claro, claro, no, es, es inevitable que, que todo lo que, te, lo que te llega, lo canalices a través de, de una expresión como es la música eso es, es inevitable y, y no, no tendría ni, ni siquiera sentido esconderlo y decirlo, y decirlo pues no tiene absolutamente nada de criticarlo al contrario, ¿no? es reconocer, no, además, es reconocer el es entorno
3: un, es un punto a favor Claro. no tiene ninguna connotación negativa somos de Culiacán y a huevo que va a salir cierta influencia quieras o no, porque es un, un, un tanto el, el trabajo del, del inconsciente ¿no? del, mismo, del sí. subconsciente del ser humano que al momento de expresarse a través de la música pues va a, a plasmarse, va a reflejarse lo que uno trae, por no supuesto. sales de la nada y no claro. vas hacia la nada tampoco.
2: Por supuesto, por supuesto sí, es, pues es, es bien sabido por todos que el rock and roll no es ni de cerquita un género de los más populares que se escuchen cuando menos en nuestra ciudad, en nuestro estado y incluso en el noroeste pero pues le hacemos la lucha, ¿no? Entonces, ahí estamos en, 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 eh, con, el dedo, con el dedo en el renglón, en la vía, y pues bandas como ustedes, como nosotros, pues nos vamos a encargar de que, de que cuando menos, si no es muy popular, cuando menos que se oiga el ruido del rock, ¿no? Claro, Entonces, pues sí. oigan, antes de pasar al primer momento musical con, con, el, con su, la primera canción que, que nos pidieron programar en este momento, ahorita ya lo mencionaron, pero pues vamos redondeando esa idea, sus influencias, este, bandas que ustedes consideren que son, que tomaron eh, cosas y que, y que trajeron a, a, su, a su banda, a su sonido, que nos quisieran eh, mencionar. A ver, Manuel.
5: Bueno, creo que una, una por cada uno. Adelante. Sí, yo siento que la banda que más me ha influenciado es Interpol. Ah, pues a mí también. Interpol. Eh,
0: yo creo que, que me, a mí me, perdón, ya estoy medio acá. Eso. Este, Uh -huh. Una de las bandas que, que me despertó así como que las ganas de, de emprender este, pues este sueñito, ¿no? De, de hacer una banda, y porque si está en cabrón, eh, la neta, es, tiene su, es complejo, ¿no? Claro. Eh, Pearl Jam, okay. más o menos, fue como que cuando me hizo click así el, el rock, el grunge y así... Ya escuchaba el rock, pero no le no, no lo había abrazado tanto no, hasta ese momento.
2: Claro, claro. qué más?
6: Pues cada quien tiene sus influencias, ¿no? Pero Ajá. creo que sí lo que... Cada, aquí todos nos adaptamos a una forma. Ajá. Y, por ejemplo, a, a mí mi influencia fue Felipe Staiti de Neyitos Verdes. Escuchaba mucho el rock en, en español, que todo estéreo, y los Guns N' Roses también me gustaban y todo eso Ajá. para los melodías pero siento que sí lo que nos identifica como banda es lo que dice mi amigo Interpol o Oasis también oh, o es. creo que un poco de Coldplay y The Strokes creo que se puede asemejar a nosotros
2: no para ah. nos falta por ahí No,
6: no, vale,
2: ¿no
1: pues Yo creo que um, pues de manera personal, lo que me movió desde un inicio a tocar Ajá. la batería, pues yo me acuerdo bien claro. Iba en, yo creo que son dos bandas. La primera, pues yo iba como en secundaria y cuando escuché por primera vez División Minúscula. ¡Órale! Um, y Taller para Niños, bueno, ya van tres, van en tres. Y pues me voló la cabeza, pues desde ahí yo quise pues, verlo de una banda, pues seguir tocando, porque apenas empezaba. Pero fue hasta... Hasta finales de la secundaria, la prueba cuando escuchaba de Strokes y...
2: Okay. No, ya, por ahí fue. Por ahí fue. Sí, ok, no. ok. Entonces el, el, la, 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 la época esta del, del rock de los 2000 es la que, la que conectaron bien con ustedes.
0: 2000 miles, hicimos el, y noventitas también. Y vale. ¿no? Sí, claro,
2: Jam. Bueno, entonces sí. pues vamos a, a, a escuchar la primera canción, pero antes vamos a aventarnos un comercial. Ahorita mencionaron a Taller para Niños, los tuvimos aquí en el podcast hace algunos cuantos episodios, entonces por ahí vale. hay que contar. Entonces la primera canción que vamos a escuchar pues, es la de su video, que ahorita vamos a platicar también de esa parte, que se llama eh, she's, she's Like Dancing. Entonces vamos a escuchar esa canción y ahorita regresamos y platicamos de la canción, de su disco y del video. Adelante, take it away.
3: esto fue She's Like Dancing con nuestros invitados de esta noche White White, Northwest, México jóvenes, platícanos un poquito de esta rola, por favor esta canción
5: decir que es la primera que armamos como banda
3: y salió ¿Sí? de la <risa> fue como de que hay una
5: canción sobre qué? la vieja, güey, o sea como que todas las bandas, todas las canciones <risa> fueron de una mujer, un bate de una mujer una relación.
3: Y ya fue como que una pequeña lluvia de ideas de
5: que, no, ¿qué ocurre esto y tal? Y el día siguiente yo, súper bravo, llegué armado con esa letra así lo más sencilla que pude. Y me las enseñé, les dije, aquí están los cuatro acordes que se me ocurrieron. ¿Les gustó?
2: Los convencí. órale yes. <risa> ¿La compusiste en, en el bajo <risa> o en la guitarra?
5: En la en la baja? Baja. se las traje en guitarra.
2: Vale.
0: Este, este bajo llegó... Pues bien misterioso, así que nada más nos faltó la hojita, ¿no? Y ahí trae los de reciclo. Y le empezamos a poner así que, que ritmo y, y pues la, la melodía, pues la base. Y a la vez nos estábamos imaginando un video, ¿no? Uh, desde, desde hace un chingo de tiempo nos estábamos imaginando el video. Órale. Oh, este, y, y sí, como dice Dani, fue una de las primeras rolas que, que sacamos y que terminamos así de que esta rola ya quedó, o sea... Ya, ya se nos hacía que, que estaba completada, pues. Orale. Obviamente, ya cuando la sometimos a lo de la grabación, de que nos metimos con el polo y todo, le dimos otra vuelta a Machine y, y quedó el resultado, ¿no? Que, que ahorita se está escuchando. Este, pero como que fue evolucionando, ¿no? Al modo de, de, de las roles que uno va creando. Claro. o quitando, quitando cosas y... Y pues, no sé, en cuanto a la historia, Daniel, este, es el que se triplió ahí.
5: Hay una película que se llama Belleza Americana, que sale ah, este vato que se la lleva al violador.
0: Por, por ahí va la cosa,
3: entonces. Hay una escena <risa> donde el vato
5: que es novio de su hija, que está bien, bien maniaco, que graba cosas, y dice, tengo un video sí. interesante, y es una bolsa de plástico girando en el aire.
3: En el aire. Y es uh -huh.
5: lo que le dice él, mírala, está como bailando en el aire, o sea, es like dancing. Me quedé yo, me gusta, eso es una canción. Vale. <risa> Que quedara.
2: Sale, sale, qué buena historia. Esa, esa, esa canción está, está bien efectiva, está bien, bien catchy el, la melodía de, de, del coro y el, el, el tiempo que manejan la dinámica y las estructuras de las guitarras, pues hacen, hacen muy buena chamba ya, ya en conjunto, ¿no? Pero, sí. y, y esa parte que platicas de que se imaginaban el video es una cosa bien, bien útil de visualizar imágenes, porque así le da cierto sentido a la estructura y a los sonidos que estás haciendo no pero, sí, sí. pero bueno eso, eso fue, eso fue eh, la canción que escuchamos She's Like Dancing, que es su, su video pero ahorita platicamos de eso, vámonos un poquito en orden vamos platicando de su disco Making Mistakes, que lanzaron por ahí en febrero del 2021 tiene 13 canciones y, y pues me dicen que, que por ahí empezaron a tocar ya formalmente con su banda en 2019 pues estuvo ar, ardo a la chamba para, para lograr 13 canciones en un año y meterse a grabarlas, ¿no? ¿Cómo fue?
5: Dato curioso, ninguna descartamos. Es como que letra que hacíamos, canción que le poníamos y se quedaba.
2: No, vale. Sí. Yo creo que por
5: eso dio que alcanzamos yo, a sacarlas
0: todas. No sé cómo llegamos al 13, pero teníamos, yo me acuerdo que teníamos de que cinco rolas así ya ensayaditas y todo, ¿no? Y le fuimos metiendo, ¿no? Que, o sea, traíamos un, un flow acá de, de ideas y empezamos a meter letras y le. Y, y como como en como este, de, de forma consecutiva fuimos armándolas llegamos a las 10 rolas y de que wey, pero es que mejor lo sacamos en dos partes o en una y, y nos quedamos así con ese dilema en ese tiempo empezamos a a tocar otras rolas, como a llamearlas para según el próximo disco pero terminamos este, armando todo el conjunto, ¿no? 13 rolas y el último ya dejamos que no es la última rola, no por cierto pero la instrumental fue, según nosotros, como un bonus track, este, para que fuera la rueda número 13, ¿no? Eh, pero sí, sí, este, fue un montón de trabajo, mucho ensayo, mucha, eh, mucho tiempo invertido, mucho esfuerzo, este, pues inversión también, ¿no? Hay que, hay que invertirle un poco. Y, y pues ahí está, tres ruedas que compartimos ahí con, con la raza. Este, sí... Nos han mandado pues sus comentarios muy muy positivos y todo, este muy chilo, nos estamos contentos con el resultado.
2: Vale. Fíjate que pues eh, es, es como dices, eh, cuando están cuando una banda tiene un momento, sobre todo hablando de creatividad, se van conectando las ideas y van saliendo de, de una canción salen tres y luego de eso se ramifica todavía más, incluso pues a lo mejor no les pasó a ustedes, pero luego tienes dos canciones y luego las pegas. Y ¡Eh! cosas
3: así. Y sí, les pasó. Sí, okay.
0: me pasó con, con varias roles así que yo venía con dos canciones y como la ensayamos y no la terminamos, yo le pegaba la otra y hacía que quedara y, ah, voilà, a
6: la vez que sí. No, es, es que aquí con nosotros, pues casi todo, bueno, la verdad, sí, los cuatro tenemos muchas ideas y es no. como de que, ah, si este se cierra en un momento, el otro, eh, hey, hazle esto, hazle esto y ahí vamos cambiando cosas. Incluso en el estudio había canciones que no estaban ni terminadas, pues y era como de que querían descartarlas y, y uno pues decía, no, ¿cómo la vamos a descartar? Y pues yo más, ahí en ese momento yo más decía, no, ¿cómo la vamos a descartar si está bien perra? Pues si está chingona y, y wow. ahí es cuando yo metía, me, aunque me desvelara, por ejemplo la de Helmi, yo me acuerdo que ni siquiera tenía el solo de, de esa guitarra y yo iba a grabar eh, al día siguiente. Y ya dice, esta rola me gusta un chingo, y no, pero no me siento satisfecho. Decía. Y me, no dormí, güey, ese día, güey. No dormí, la saqué solo. La neta, estoy demasiado contento con ese solo, me gusta un chingo. Es una rola que me, que me pone chinito, güey, la neta. <risas> y sí, güey, no dormí, la toqué y, y chambié ese día. Y, y de la chama me fue al estudio, así como que a grabar, pues. Y, y sí salió, a ver. O sea, <risa> Oye, ver, igual hecho.
2: la de. La de vale, bien hecho.
6: Malicious. Malicious. También
2: sí. la se armó ahí. Ah, esa me gusta mucho. Pero ustedes de Malicious están bien perra, güey. Y la instrumental. La instrumental sí. también está toda madre.
0: El, el nombre del
2: álbum, que es Making Mistakes, ¿Eh?
0: es el, lo nombramos así porque somos primerizos, literalmente. Uh -huh. Y dijimos, güey, pues nos estamos lanzando, vamos a cometer muchos errores, pero hay que darle para adelante, no hay de otro, pues. Entonces, decidimos eh, nombrar el álbum Making Mistakes, como una alusión a que, güey, pues somos humanos, eh, le estamos echando ganas, eh, cometemos errores, claro, pero pues algo tiene que salir de ahí.
2: Claro, de eso se trata el rock and roll. De hecho, el rock and roll no es perfecto, ¿no? Incluso en las imperfecciones es donde vive realmente el, uh -huh. este, este espíritu del rock and roll, porque es pura expresión, no? Es para adelante y ya como salga todo claro. es mejorable, todo, todo se puede mejorar, sería, sería infinito el tema de dejar algo perfecto y no, tendría sentido, pues Yo creo no, el truco Pues no, 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 que no, 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 y pues no, 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 Oigan, y grabaron con Polo Ahora, Carrillo. ¿Cómo fue eso? O oh, ¿Ah? yo sí, adelante, espérame. Yo sí, adelante, yo sí.
3: No, no, no. Para allá iba, quería preguntarles adelante. cómo habían llegado el momento de entrar a grabar con Polo y cómo les había ido en el estudio. Cuánto tiempo tardaron grabando ahí con el buen Polo Carrillo, que le mandamos un saludo afectuoso.
5: Saludo Polo, Polo es un chingón. Un, un saludo para el Polo. Para el Polo. ¿Eh? Polo.
1: Mm, bueno, pues con el Polo, ¿cómo fue? Pues al Polo yo, yo lo conocía ya. Ya de antes, pues, a lo mejor ahí de la UAS o en, en los barecitos, pero yo ya lo ubicaba y él me ubicaba y, pues, lo estimo mucho y amigos. Vale. Entonces, una vez, una vez que fui con una amiga mía, Pau Matinez, saludos a ella, eh, a grabarle unas percusiones, él le estuvo el estudio del Polo. Yo le dije, oye, Polo, ¿cuánto cobras? Es que tengo una banda, fíjate, y queremos llevar un disco. ¿Cómo, es, cómo está el rollo Pues y ya, sobre esa plática, el Polo nos hizo un presupuesto, nos habló. Le dijimos lo que necesitábamos. Nos o... juntábamos,
6: la neta tuvimos reuniones, sí, reuniones muy productivas, muy sí, chidas. Además, po, además del polo, tuvimos otros estudios de grabación. Sí, es con, o sea, buscamos opciones, pues, para, para grabar nuestro Simón. álbum. Okay. Y, y ya pues entre las entre todas, eh, pues el polo como que ganó porque fue, con todos fuimos y pues se sintió nos sentimos a gusto ahí buena vibra y todo ¿Algo, el lugar
0: algo que me gustó de esa experiencia fue que nosotros no traíamos todas las rolas terminadas no había unas rolas que yo consideraba que les faltaba no les faltaba como que cerrar este aterrizar bien eh, la idea y y pues traíamos dudas también ¿no? llegamos este, con Polo pues ahí se, se generó la discusión para pues él nos recomendaba de que güey esa rola así está bien nos decía pues ya nos hacía aterrizar también ¿no? como que las inseguridades que traíamos y todo eso este, y, y, la, frase me... del polo, ¿y la frase
5: del Polo ¿qué, qué decían? ¿cómo sal? hay <risa> que no, no, aprender a dejar ir,
2: Ay, Ay, te te de dejar dejar ir. ir. por supuesto sí. Hay que
5: aprender a diferente, La
0: neta aprendimos un chingo ese
5: grabando
1: con el Polo. Como sí, la Sí, la entrada con el Pro también fue esa pues de que no, no, no sabíamos bien cómo aterrizarlo y oye Polo cómo nos puedes ayudar y hablamos con muchos de estudios pues y no nos dieron la solución que él nos dio pues él nos dijo, "Yo los voy a producir si quieren." Ah, chingón. ¿y de ¿Qué es esta? No, pues de que asistió sus ensayos, ah. les ayudó con la estructura, les digo por acá, por aquí lo que yo lo que yo considero. Ah, chingón. Y fue lo que nos ayudó a estructurar, a estructurar todas las canciones, así como quedar, pues así como suenan, ¿no? Ok. Todos, pues él, él nos ayudó mucho a definir las ideas y, y ponerlas sobre la mesa, vaya.
6: Sí, y es igual, que... Ajá. Ya todo estaba ahí, pues, ajá. No que prima, que sí. nosotros como no ocupamos como un juez, como cada uno de nosotros piensa diferente... Era como que yo traigo una idea, tengo otra idea y, ah, vale. y el Polo era como no, la de él está mejor, así pues y ya, ah, pues lo que digan
2: el Polo <risa> Ahorita sí. de hecho les, les iba a preguntar si Polo Carrillo había fungido como, como productor con ustedes, ya me lo contestaron pero de, déjame les cambio la pregunta por, ¿cambiaron? ¿cambiaron eh, sus canciones mucho o poco o mejoraron mucho por la, por la mano de Polo o nada más fue una retocadita por ahí eh, Re. mínima que lograron?
0: yo quiero contestar
2: <risa> adelante
0: yo creo que, que si, sin, sin la mano del polo sin, sin su intervención la banda hubiera sonado totalmente diferente ¿no? Dale. igual nos hubiéramos apegado a nuestro como convicción de seguir tocando de cierta manera eh, pero fue una decisión que tomamos nosotros de darle un giro distinto para que sea más apreciable ¿no? para un, este, para un espectro más amplio de, de personas, darle un poquito de este, pues más esencia o, o rellenar ciertas áreas donde nosotros decíamos, güey, es que está chilo que nada más suena el bajo aquí, la madre. No Pero el pueblo decía, bueno, le metemos algo por acá para balancear un poco las ideas que traíamos, porque algunas estaban medio locochonas y... Y ya pues este, la mezcla entre de todas las ideas y, y pues la experiencia de él, claro, pues ya este, nos ayudaron a, a terminar pues la primera producción.
3: ¿Y cómo fue el proceso en el estudio? ¿Cómo se fue dando? ¿Con qué batallaron? ¿Qué sintieron cuando empezaron a, a escuchar los temas ya más armados, más amarrados y, y, y escucharse ustedes mismos después de ir grabando el disco?
2: ¿Y cuánto se tardaron? Que eso no nos han contestado, yo sé Ah, okay. yo ahí quiero comentar una experiencia ahí en la grabada
1: con esa rola sí, que, es que les gustó, gracias la de Malicious pues ahí, ahí fue, estuvo bien chilo para mí pues en la batería eh, fue, esa, esa canción no estaba pero para nada armada no, no, no tenían ni pies ni cabeza casi pues entonces con una grabación, me acuerdo que me, 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 que me mandó el polo una, la grabación una acústica que tenemos de la canción, le metió el tempo y me dijo surfeala entonces me fui, me fui, me fui y la canción la verdad quedó ahí, pues quedó ahí, nunca había tocado antes pues ese ritmo pues ese chop y ahí lo amarré y eso nunca, pues se me hizo bien chilo, pues ahí armé la canción esa realmente pues con el tempo, la base y lo que pues lo que iba saliendo. De hecho esa rola nunca
0: la habíamos tocado completa ¿no? Fue que Pau, perdón Pau es que estoy, estoy chameado con él, unas cosas ahorita, <risa> este, Octavio, güey, okay. se, se metió al estudio y empezó a echar las rolas. Eh,
6: pero dice que yo la armé.
0: Y nosotros la de la que, güey, el, el Octavio ya, ya echó todas las baterías y nosotros apenas estamos sacando nuestra parte o complementándola, pues... Entonces, cuando llega Daniela a grabar, pues ya está la todas la las bases, las estructuras de la batería. Y se jala, ¿no? O sea, sobre eh, esa pues, intuición y sobre lo que ya escuchó, ¿no? Porque la habíamos ensayado dos, tres, pero no, no la habíamos como que desmenuzado toda la canción, no la habíamos entendido todavía. Ok. Y el, en el estudio fue que yo me di cuenta hasta el final, ¿no? Porque ya estaba echando las voces con, con el Chucky. Y ya pues le agarramos el, el rollo y de hecho ahí terminamos la letra también. ¿Te acuerdas que me puse a escribir yeah, una la última parte
6: güey,
0: y eran como ya, las, las 11 de la noche, wey. el polo ya estaba cansado, ya se, ya se sentía pesadón, yo dije ya ahorita voy a sacar algo y, y me dejé ir con la última frase y para mí yo ya ahí, ahí cerré mi chamba ¿no? ya pues obviamente ya
6: yes. <risa> bueno, ya para contestar las la, la preguntas que me hicieron <risa> que, que duramos aproximadamente como unos 6 o 7 meses yo creo, Tómala, órale Ah, grabando y pues la experiencia fue eh, pues la verdad nosotros en excepción de octavio nunca habíamos grabado en un estudio y pues si sí, al inicio pues como todos nuevos uno se siente nervioso y todo el pedo pero, con el
3: culito en la mano
6: eh, con, los en la garganta, <risa> con los huevos en la garganta y pero eso, eso ayudó mucho con el polo porque nos daba esa confianza, güey. O sea, como nos hacía ser parte de, de ahí, de con, con el estudio, pues.
2: Claro. Y decía, no hay
6: pedo, tú échale, échatela. Y uno todo nervioso, échatela. No hay pedo. Ah, no. Si te equivocas, no hay pedo. Yo la borro y hacemos otra y así. Pues. Ah, Después, la fue, fue promesa. El, fue algo chingón y nunca la borraba. Era la que dejaba, güey. Claro, el, decía, el, el
2: viejo truco, el viejo la truco.
6: La buena, decía también, pues. Y pues eso fue, fue una experiencia muy chila, la neta, buena Que pues siempre la vamos a recordar nosotros como, como nuestra primera grabación órale Y ya aprendimos demasiado de eso también Y pues creo que ahora somos mejores para el próximo álbum que ya tenemos contemplado también
3: Órale pues de eso de eso se trata no digo el, el polo es un cabrón que tiene uh -huh. mucha trayectoria tiene muy buen colmillo sabe lo que hace eh, tiene un estilo él para hacer entrar en confianza a la gente máximo cuando va a su su trabajo y su nombre por medio y en definitiva en el resultado final de este disco pues se nota no porque es, es un sonido bastante eh, bien logrado bastante fresco eh, reitero con, con mucha cuestión de, de estructura y de, y de imágenes sónicas, mochilas y quería preguntarles después de esta experiencia de grabar su primer disco como banda, cuando ya van terminando, cuando ya van llegando a las partes finales de la grabación, ¿no se quedaron con el gusanito de seguir grabando?
0: Claro, sí. De hecho, hasta la fecha. Yo, la, la neta, es ese, ese tiempo que pasamos grabando fue cuando yo sentía que la banda estaba viva, que, que estábamos activos realmente. Después se vino todo esto de la pandemia y eso, y, y, y ya no nos metimos al estudio, pero el, el estar grabando, no sé, para mí fue como que lo, lo que le da vida al proyecto, el estar
6: en movimiento. Era como... Okay. ¿sí? Le echábamos como un poquito más de ganas porque nos él como que nos estaba comiendo, ocupábamos estar así ensayando sí. o, o estar activos con mayor fuerza pues para, para poder grabar y que todo saliera bien. Era un reto, Era, aunque todo después de la chamba y todo, pero no nos, <risa> no nos pues. ajá
4: Y este, y pues luego, obviamente, después del, de hacer el disco. ¿Sacaron el, el video o, o fue mientras hacían el disco y había quedado esa canción? Y sacaron el video de She's Like Dancing.
0: A ver, pues, eh, cuando lo lanzamos, todavía ni siquiera sabíamos qué rola íbamos a, a, a sacar con video, ¿no? Habíamos pensado en, en, en The Cow, que es una de las primeras rolas también. Pero, a final de cuentas, nos decidimos por esa rola, She's Like Dancing, y... Y pues como, como decía, este que, que pues no sé, yo sentí que es una rola que, que nos como que caracteriza de, de todas las rolas, uh -huh. porque ya está más, más completa, no sé. Este. <risa>
2: <risa> <risa> claro, cuando. ¿Cuándo lo
3: grabaron? ¿Dónde lo grabaron? Espérenme tantito, una,
2: una, una pausita aquí nada más para echar un comercial, este, para Polo. este, el, el, el trabajo del productor, pues es como ustedes ya lo vivieron, como, como lo palpan el, resulta, el resultado final de su disco. La, eh, a mí se me hace clave y supongo que, que en buena medida Polo se lo sugirió, la estructura de los ritmos porque es lo que te permite jugar bien con la melodía, que, que se exprese bien cuando cantas y cuando haces algo en la guitarra el tempo es bien importante y las estructuras rítmicas que lograron por ahí, que no son nada convencional, ¿no? Tienen su, su, su detalle por ahí original y eso yo creo que les ayudó un chorro. Polo Carrillo estuvo también aquí en el podcast en el episodio 34 para que lo escuchen por ahí, porque pues ahí platicó un chorro de cosas de, de su trayectoria como músico y algunas cosas de estudio, pero adelante yo sí con el video.
3: Sí, les preguntaba que si este video ya que decidieron cuál iba a ser el, el tema que iba a acompañar a su primer video oficial, dónde lo, dónde lo, lo grabaron, quién lo, quién lo dirigió, cómo estuvo la, la cosa, es un video bonito, es un video con una temática muy particular, dos chavas ahí eh, bastante interesante el, el, el rollo que manejan, platícanos un poquito de, de, del video.
0: Pues, a ver, el...
6: Yo, yo
0: la... <risa> ya no estamos peleando por, por quién va a responder. Eh, esa experiencia estuvo bien estuvo bien chingón, la neta, porque pues fue nuestro primer... Alpo, fue nuestro primer video, ¿no? Obviamente, eh, de forma, digamos, eh, profesional como oficial. Hicimos... Eh, pues la tarea de, de, de buscar el lugar primero, eh, traíamos muchas ideas, ¿no? Eh, siempre el, el Octavio mencionaba un rancho que tiene su papá, para el batallón. El batallón está a la salida norte, ¿sí? Norte, ¿verdad?
5: En 26.
0: En el puerto 26. Sí, sí. sí, es para la salida norte, ¿no? Y atrás hay, un, hay como un sembradío de maíz. Este, siempre veíamos el sembradío, pero nunca lo, lo, lo tomamos en cuenta, ¿no? Porque como estaban las ramas, como a dos metros, dos, tres metros, eh, decíamos, ¿no? Pues no, nos, nos imaginábamos las tomas ahí como de que persiguen las muchachas persiguiéndose entre el maíz, pero la neta llegando ahí, o sea, el, el, estaba bien cabrón, pues que grabar, o sea, la neta nos, nos topamos con varias cosas, o sea, muchas de nuestras ideas eh, se vieron truncadas por... Pues ya por la realidad, ¿no? O sea, hay cosas que no son tan fáciles de hacer en una producción. Eh, decidimos para el arte, eh, pues acudir a una, a una amiga de nosotros que se llama Alexa Osuna. Eh, saludos, Alexa. Saludos, Salud, a Alexa. Alexa. Eh, trabajamos bien chido con ella. Eh, ella fue la directora de arte y, y traía su equipo, ¿no? Traía este... Pues que su maquillista, su stylist, o sea, nos armó, pues, eh, un, un paquetito, ¿no? <risa> nos, armó, vale, vale. nos armó un paquetito. Bueno, ahí, ahí aterrizamos muchas ideas con ella también, ¿no? o sea, al principio empezó como que todo muy, sí fa no
6: puede, muy sí fantasioso,
0: ¿no? Con la idea que traíamos. Primero queríamos que la muchacha estuviera en el aire, pero... ¿Cómo vamos está a complicado,
2: a ¿no?
6: Ajá, no, no de hecho, el presupuesto tuvo mucho que ver. El presupuesto... <risa> así, claro, abiertamente, claro. así
0: abiertamente, pues, este, nos... Te puedo decir que, que invertimos, tratamos de invertir considerablemente depende, este, como que la situación de la banda, pues, no íbamos a quedarnos endeudados, ¿no? Por, por sacar algo ahorita, pero sacamos algo que nosotros creíamos que, que pues, iba eh, a ser agradable. Eh... No, sí, sí. No sé si decir, güey.
2: ¿eh? Adelante, adelante. No sé, güey. No. A ver, vamos allá. <risa>
0: bueno, al final de cuentas... Esa Es una inversión que se tiene que hacer, ¿no? Sí. Lo que quería llegar era que con ese presupuesto que nosotros dijimos, güey, ¿no vamos a gastar más de 25 mil pesos? ¿O cuánto fue? Sí, algo así. Terminó gastando más por otras cosas, ¿no? Por otras cuestiones, pero dijimos, güey, Ahorita la situación está encabrona, la pandemia y todo eso, está todo bien apagado. ¿Qué, qué, pues, ¿qué hacemos, güey? No? ¿Hay que sacar algo bien o no? ¿Hay que sacar nada? Y pues ya, este, fue más que nada el compromiso de cada quien de, de decir, aquí está mi parte, yo, yo estoy dentro, pues, jalados con el video. Eh, ya dentro del presupuesto que, que se asignó. Ya empezamos a aterrizar las ideas de dónde iba a ser. Ok, si vas en el, en el rancho del Octavio, ahora sí. <ríe> Ay, y nos fuimos al rancho, empezamos de que, a ver, hay
5: que limpiar la alberca, güey. Ah, no, fue un
6: triplo triplo, triplo, O
0: sea, nos aventamos hasta la limpieza, pues, del lugar que nos prestaron, gracias a los padres de Octavio. Saludo familia, <ríe> Saludos a los papás de Octavio. Aquí ensayamos y todo. Y nos agüita <risa> o sí. no, y la experiencia estuve en chile porque ese día decidimos grabarla un domingo y hacer todas las tomas en ese mismo domingo, llegamos acá a las 6 de la mañana este, un día antes fuimos de que al súper a comprar, a sea, súper literal o sea, ya estamos un montón de súper así de que comprando
6: Suerito, sueritos, de que agüitas,
0: comida o las cosas que iban a aparecer ahí en, en las tomas, ¿no? Orale. todo el proceso de, de la creación de, de la fotografía, ¿no? Alexa, yo fui con Alexa al súper ¿no? y empezamos de que leche hay que agarrar leche, hay que agarrar naranjas hay que agarrar todo porque pues ella traía su trip de, de hacerlo acá Frutal, floral, este, que se viera, que se viera chilo, pues, que ahí. se viera fresco también. Y, y pues, eh, también la pasamos chilo con todo el staff, con, con las chicas que, que son las que aparecen ahí en el video, los modelos. Este, agarramos, agarramos cura también con, con la
2: maquillista, con la Mayumi. Pues, <risa> Oigan, y por ahí me tocó ver unas fotos que está el Polo poniendo equipo ahí en el sembradío. ¿Y eso para qué fue?
6: Ah, ese fue otro, otro show. Güey. A ver, güey. Ah, sí. Es Yo dije, si sí, sí
2: van a hacer lip sync aquí, ¿para que quieren equipo?
6: No, uh, oh, esa fue una sesión en vivo que, que quisimos hacer después del video. Fue una después, de hecho, del video. Y pues le dijimos, Polo, vamos a hacer un video, pero queremos un video vivo de Simón, y fue, llevó su equipo, igual en el maizal, pues, con la misma temática. Igual, la primera toma, en la verdad. Es la...
2: Pero, ¿eso, eh... ¿eso no lo han sacado sí?
6: No, ¿Qué? es que hemos tenido algunas complicaciones, <risa> eh, pero... Es bien fácil, muchachos, no se, hagan, no
3: se hagan bolas, es bien fácil, si se les atoró la carreta con el dinero, empeñan al bajista,
6: Ah, no, no, pero no ahí, nada. ahí no fue el dinero, fueron otros contratiempos de, de que el polo sí nos cumplió con, con su
2: con la parte del audio.
6: Tu parte, pues nos entregó y todo es todo, parte todo. de era parte puede, de, ¿eh? de video y de audio. El audio sí lo tenemos, pues, pero en cuestión del video todavía no lo hemos podido editar. Editar, pues vamos ya nosotros tenemos esa parte y, y ahí estamos. Que, ah, eso es
2: un proyecto que está en proceso, digamos.
6: Pues en está proceso. en proceso, pero ahí pronto lo van a ver. Hay pedazos
2: Sale. En, en el libro? Sale. Fíjate, nada más para, para compartirles por ahí, porque pues el video que hicieron pues, está bien hecho y pues, platican ustedes, es una inversión importante este, por ahí de haberlo logrado, pero pues les va a servir, ¿no? Si lo pueden mover en, en, en cadenas de videos y logran que lo programen y eso, pues va a dar va a dar resultado por ahí, la inversión, se van a dar a conocer con un trabajo bien hecho, con una canción, una canción buena, pero ahí nomás te los, te los platico, platicamos el, hace un par de semanas con una banda de Guadalajara que se llama Abeba, que ellos también venían con, ya con una carrera este, larga y todos sus videos eran muy producidos, ¿no? Entonces nos dicen ellos que ahora ellos van a volver al formato de grabar videos con el celular y cositas así, de hecho su video más nuevo que se llama Borracho, lo grabaron a, una, a un par de tomas en una camioneta con el celular Dicen ellos que, que así lo sienten como que más, más cercano a su banda, ¿no? Que después de haber hecho este, videos muy, muy producidos que le trabajaron un chorro, pues ahora nos compartieron que pues, ellos estaban buscando esa parte más, más eh, básica, más eh, orgánica, digamos, ¿no? De grabarlo, pues hacia el on the fly, este, por ahí. Y el, el cuate este de esa banda es, es mercadólogo, entonces los comparto ahí como, como cosa perdida, porque a lo mejor es una tendencia que por ahí viene para las bandas, ¿no? Entonces... Ahorita, escuchando pues, su plática de eso, pues vamos al, al segundo momento musical que nos, nos indicaron por ahí que querían que tocáramos Chewing Gum, y pues vamos a escuchar esa canción y ahorita regresamos a seguir platicando con ustedes, señores. Adelante, take it away.
3: con nuestros invitados de esta noche, jóvenes platíquenos un poquito de la rola.
6: Chewing gum, Chewing gum. Yo, la neta ese yo la platico. Ah.
2: <risa> viene, viene.
6: Es, sí, esa rola pues nació realmente de mí. el riff, el riff, más que nada y y eso. Creo que es una de las rolas que más me representa en mi género, pues, de el estilo. En cuestión de. de pues, ¿Cómo le puedo decir? Ejecución ¿De eh? ¿O, o tiempo. Eso. Quería algo alegre, pues, porque mi amigo Dre. ¿Te acuerdas es Más
0: con... triste. ¿no? ¿Te acuerdas que la enseñamos en tu cuarto, güey? Sí, Tenemos la batería ahí, estamos, el Chucky y yo. Tú estabas, güey.
5: Sí, pero yo estaba
0: escuchando. escucha, Ah, tú nada estás escuchando. Y estamos eh, ahí escribiendo la rola al mismo tiempo que, que hacíamos, que los sonidos,
6: que las pausas, que así, pues. Esa canción, la letra, pues el riff yo, yo lo llevé y todo, ¿no? Y, y Alejandro me cachó perfectamente la idea en cuestiones de, de la rítmica. Y ya, pues, después se el Daniel... Y por último Octavio, pero la letra fue como que no había letra, ¿qué letra me metemos? Y fue como que dijimos, no, pues te, me imagino algo así de la Ajá, es que te acuerdas que, que, que decíamos,
0: güey, ¿qué, ¿qué cosa, no sé, te gustaría recordar como de la preparatoria, qué sé yo? Y pues la, las muchachas, ¿no? Al modo, pensando en, en, en la, <ríe> cuando nos enamoramos acá, de una morra que ni siquiera nos volteaba a ver, qué sé yo, ¿no? Y, y la rola, pues, la letra, que en algún momento vamos a subir la, uh, vamos a subir la letra, este, habla sobre, sobre cuando tú, a ti te gusta una morra, ¿no? Que, que, que tú la ves, eh, pues, como que muy seguido, y, y ella, pues, sigue en su vida, ¿no? Sigue en su rollo, y tú te haces como que esas puñetas mentales de... Ah, agarró el lápiz que, que, que yo toqué o que... Pues Chibu, Chubingón eh, viene de que, de que pisó el chicle que el que, que, el, como, pues, que el, el amor trae un chicle pegado en, en el zapato. Los zapatos que a él le gustaba que <risa> ella, que ella <risa> usara. Este, y se le pegó y el vato pues... Bien eh, piñado. Bien, Uy, de... el
6: amor, así en el mundo la verga. Pues? Como, esa,
0: esa ilusión de, de tu amor de prepa, tu crush, pero que nunca te pela, ¿no? <risa> y
6: tú cualquier cosa bien piñado.
2: Claro, claro, esas temáticas te este, venden bien, esas venden bien, con, con, conectas con la gente de una forma muy, muy sencilla, por sí. ahí muy directa.
0: Hay que sí las pensamos así como de, ah, una historia que esté así, like, que, que esté pues escuchable, y hay otras que no tanto, pues hay otras que nos trepeamos nosotros y, güey, y que esto signifique esto, pero ya no le decimos a nadie, pues no sale de aquí.
2: Ok. No, no, es, esa, parte es, esa parte es bien interesante de las letras, de que hay veces que traen un significado muy directo y a veces que no. Y, ¿Sí? y eso se lo dejas a la gente que lo escucha, ¿no? Y es importante eso que comentas, fíjate, este, no sé qué plataforma usan para publicar su, su música en las plataformas, pero por ejemplo en Spotify ya puedes ponerle la letra para que salga cuando la reproduces, ah, sí. ¿no?
0: Sí, estamos en proceso de... Sí,
2: no, bueno, no, digo, no sé qué plataformas eh, usen, nosotros usamos DistroKid. Y ahí, ah, es, vale. es, ahí viene con el, con el servicio, ¿no? Es un plus ahí ah, de del servicio.
0: Miedo, ¿no? qué, qué bueno, nos hubieran invitado antes al podcast, ¿no? Mira. <risa> ah, ok, también puede, estamos ahí. City baby City. No, es que en City Baby... Eh,
2: cobra por todo. <risa>
0: te cobra por todo y te conecta con otras plataformas que también te cobran. Okay. Entonces es como de que, güey, ¿quién va a pagar esto? A ver, no, pues que interese de las letras y que no sé qué. no, no, lo, lo, vale. eso, ¿no? Pero... El,
3: baj, el bajista tiene que pagar, güey. Okay. Claro.
2: Hay que encontrar ese ratón. ¿no? <risa> Oigan, jóvenes, pues ya estamos en la, en la recta final, recta final del podcast. Este, platíquenos, pues sabemos que estamos pues, saliendo, esperemos ahora sí, saliendo de una pandemia que nos detuvo de seco en 2020 eh, y 2021, pues esperamos que va a ser diferente y pues ya llevamos nueve meses y estamos en las mismas, ¿no? Pero tienen, ¿tienen algún plan por allá para, para mover su, su música, alguna cosa que tengan pensado hacer cuando se pueda.
1: Pues a grandes rasgos yo creo que la visión general de todos yo creo es, es ahorita, pues... Invertir. Eh, pues estamos, nuestra visión, la, la visión, yo creo hablando por todos, es tocar en un festival nacional o e internacional y grabar una segunda producción de disco o rolas o un EP. Yo creo que en general, ¿no? Por la pandemia que viene, claro que pues por atrás pues vienen pues buscar eso del manager. Eh, tocar, subirnos a escenarios aquí locales, salir fuera. Pero ya estamos
0: trabajando en nuevas rolas. Así es. Ya, ya, ya está fluyendo otra vez como que esa... Esa río de, de ajá, la creatividad. Y, y vale. la, la verdad, somos pacientes, no nos desesperamos. Bueno, a veces sí, sí. pero vale. sabemos que es un proceso que, que toma su tiempo y pues... La no nos dejamos llevar, o sea, si, si algo se, se está atorando, pues, este, no sé, estamos en, en, en un modo donde, no sé ni cómo explicarlo, pero...
2: No, no, a dejar que las cosas sucedan, ¿no?
0: ¿Cómo sería Proacti proactivo ¿Proactividad? Un modo proactivo. Sí, porque si no se puede, nos esperamos. Si hay chance, le metemos. Ahorita estamos ensayando otra vez, eh, porque dejamos ir a una tocada, ¿no? Que era en WhatsApp. Pero por cuestión de trabajo y todo eso, decidimos no ir, ¿no? Pero dijimos, güey, si hubiéramos sido, hubiéramos tocado bien, no creo. Porque <risa> no habíamos ensayado lo suficiente.
2: Ok. Entonces
0: ahorita es de que, güey, ya hay que ponernos a ensayar bien, güey. Hay que, hay que este, amarrar todo, o sea, bien de nuevo. Metron. Ajá, como cuando andábamos más en nuestro mejor punto. Y volver a ese estado de, de, de fluidez, ¿no? De, también salen nuevas rolas y todo eso.
2: Vale. fíjate que a mí me tocó ahí me tocó verlos en vivo en pues yo creo que el último show de bueno todos estuvimos a otro en febrero todavía el 2020 pero en enero del de 2020 allá en un, en un lugar que se llama La matatena por malcol nuevo en un, una parte de atrás ahí ahí me tocó verlos pues yo no los conocía pero ahí los escuchamos y ya qué buena banda luego por polo me, me enteré por ahí que están grabando con él de hecho polo hizo unos tutoriales de mezclar batería con grabaciones de ustedes que las tiene ahí en youtube este sí de cómo, cómo ¿Sí? le editaba y cómo le metía edición y todo el tema, y, y ahí me estuvo compartiendo cuando lo cuando lanzaron el disco, porque pues, me imagino que le, le gustó el resultado al, al buen polo, ¿no? Sí. Eh, suena bien la banda, suena bien la banda, traen un buen disco, este, el flow este que traen de retomar la creatividad, eso nunca se detiene, pero sí, administrense, porque sí vale la pena el disco que traen y moverlo, ¿no? Y, y, y moverlo por donde se pueda, son 13 canciones, les da para mucho por ahí. Este, y, 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 y suena bien, son, son, son buenas canciones todas. Yo creo que a ninguna les, voy, les puedo decir de ah, esto les quedó flojona, no, no, no. de hecho están muy bien. Muy bien. Ahorita en, en Backstage, en una de las pausas, les comentaba que quizá esto que platicaban de agarrar a un manager les hubiera dicho que no las soltaran las 13 de una, ¿no? que, que un, con esta tendencia de la música que las fueran soltando una por una este, para lograr cierto impacto, pero eh, bueno, el hubiera no existe, esto ya pasó. El disco ahí está, suena bien. Hicieron una buena chamba por ahí, y pues hay que moverlo, señores. Sí, sí.
6: de hecho, eso de es saltarlo todo de uno fue nuestro lo que íbamos a hacer eso que nos platica, pero ya fue como que ah, hay que entrar uno y, y si, va, si es bueno, es bueno, si no. Claro. Y no,
3: siempre no, es bueno. Siempre pero, es bueno porque, como, como bien mencionan en, en, el, en el nombre del disco, Making Mistakes hay que cometer todos los errores porque ay, no, ay, te arrepientes ay, de no haber hecho las cosas, no? Entonces finalmente como estás en un proceso que, creativo que no concluye nunca mientras seas banda, mientras estés en la banda, siempre hay posibilidad de generar más contenido y a veces es necesario sacar todo el material para que venga lo nuevo, no?
5: Claro, entonces
3: claro. no lo, no, no lo vean como una cuestión eh, negativa, sino al contrario si en tu primer disco pudiste sacar 13 rolas, quiere decir que la creatividad de la banda es bastante fluida y quiere decir que la banda está preocupada por generar cosas. Y eso se va a ver reflejado desde las próximas tocadas que tengan donde a lo mejor en los setlists vayan a incluir rolas que incluso no estén grabadas hasta cuando llegue el momento de volver a meterse al estudio y aterrizar todas esas rolas que no están grabadas y darle pauta a lo que va saliendo, por eso la pregunta anterior mía, cuando estaban en el, en el, en el tema de la grabación del disco ahí con Polo, de que si no se habían quedado con ganas de seguir grabando pues a huevo, ¿no? Pa por claro. eso somos músicos, por eso estamos en una banda y siempre las ideas van a, van a seguir llegando y en la medida en que las vayan aterrizando y las vayan transformando en rolas siempre va a haber material nuevo que compartir y hablando de las tocadas quería preguntarles eh, ¿cuál ha sido la tocada más chingona que han tenido, donde ustedes han sentido a toda madre arriba el escenario, donde todo ha salido bien, donde incluso ustedes al estar tocando de repente se voltan a ver y dicen, güey, ¿qué parro está saliendo esta chingadera? No quiero que se acabe y de repente pues se acabe el concierto, ¿no?
0: A, a mí me gustó mucho la que, la que fue en el Ágora de Foucault. Eh, de hecho,
5: ¿no fue la última?
0: Sí, no, fue la penúltima. Fue, ¿Fue la penúltima. No. Pero, pero fue que que pues, se presentaron las la expectativas Pero, O sea, nosotros íbamos a ver qué onda, ¿no? este Tocábamos como en la quinta banda, más o menos, y, y no sé, o sea, al, a, algo sucedió ahí de que, que sentíamos que había muchos aplausos. Yo sentía como que, a ver, ¿qué, qué está pasando aquí? Este, ¿Les está gustando? No sé hasta ese momento no habíamos aterrizado muchas cosas pero eh, esa fue una tocada clave para, como, ajá, para la siguiente tener un poquito más confianza porque eh, si, hubo, si hubo aceptación
6: ¿Pidieron
0: eh, nos pidieron otra canción sí. y todo
6: <risa> Sí, de hecho en esa teníamos cómo se dice tres canciones solamente teníamos límite de tiempo pues y nosotros teníamos tres tres canciones programadas por ahí y todos, oh, y que la madre. Y le dijimos al que estaba organizando ahí el evento, oye, ¿qué onda? Pues tenemos esta. Pues cálense, no digo así. Cálense. Y pues nos las echamos, pues sí. sí Fue un buen evento. A, a mí lo personal es, al principio los nervios como todo, sí. como todo, todo a tocar, al principio se dan, pero ya después te te olvida todo y hacer lo que tienes que hacer y no, hombre
2: se claro. te, 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 te olvida
6: no, la verdad sí nos lo pasamos muy bien los ese,
2: cuatro ese evento fue el It's Free? sí muy había unos videos en su en su YouTube se vea padre la proyección atrás o sea, del, con su que me con gustó su logo fue
0: que, que siguió siendo un poquito de ruido aún después de de que había ocurrido el evento no a los días nos etiquetaban en un video y que en otros se
6: empezó a mover. Ajá, y es eso fue lo que a mí me, me, me gustó, pues también que, que. hubo un impacto, ¿no? Sí. Que cada quien, cada uno en sus historias comentaba, pues personas que ni siquiera conocíamos a veces, pues ponía, ah, y no se etiquetaban. Oye, qué chilo. Decíamos, qué
2: claro. Per... Esa es la magia de los shows en vivo sumados a las redes sociales, ¿no? Que la gente que sí. está ahí, cuando algo le gusta, pues sí. tiene el, 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 la. la la reacción inmediata de quererlo compartir, ¿no? en sus redes. Eso por ahí siempre sucede. Y hablando de redes, pues compártanos sus redes sociales para que la gente que escucha el podcast pueda ir a visitarlos y conocer más de, de su trabajo.
1: Claro que sí. Voy a compartir un link, un link muy general, donde pues ingresando ahí pueden acceder a todas las redes sociales a YouTube, escuchar las canciones allí en tiempo real, las partes más, pues, más, más, más vibrosas de cada canción desde el reproductor. Y también las redes, ¿no? Pues la claro. página es www.nm, como las iniciales de la banda, punto banda,.herenow.com. Okay. De escuchar ahora, www.nm.herenow.com. Y las redes sociales nos encuentran como www.nm oficial en todas y en Spotify como white Whites Norwest México, al igual que en YouTube.
2: Órale, órale. Okay. A toda madre, a toda madre por ahí. Okay. pues este Pues como les decía, pues ya estamos en la parte final. Algo que gusten agregar
6: señores mm. muchas
2: gracias a <risa> ustedes muchas gracias
1: a ustedes por el espacio y por las recomendaciones, algunos consejos por ahí, y más que nada el espacio, muchas gracias
6: sí, pues, gracias a ustedes y gracias a todos los que les ha gustado nuestro material, pues y a los que nos han ayudado a, a seguir con él pues como la creación del video al polo que estuvimos con él eh, y pues, gracias a estos cabrones, Yo, <risa> a no, que gracias, les seguimos echando ganas y no nos prendimos, porque sí la verdad está algo pesado este trip de, de ser banda,
3: jóvenes. Antes de irnos, alguna tocada próxima que tengan por ahí en puerta.
6: Yeah. Esa sí, se la debemos. <risa> no tenemos ninguna no, tocada. No son tiempos, no son
2: tiempos todavía. Pero bueno, este, aprovecho para, para decirles: el, 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 no sé si hayan escuchado nombrar a un movimiento que organizamos por ahí desde el 2017 que se llama Culichi Rock Army, que lo hacíamos en el backstage, ah, okay. ahora rock bar, eh, back rock bar. Este, pues cuando se pueda, se va a reactivar y si, si les interesa, la, las puertas están abiertas para su proyecto. ¿no? Claro, sí, claro, ahí,
6: nosotros gracias. estamos a, a abiertos pues a todo eso es que, <risa> que te invitan, nos vale nos cuando
2: cuando por... cuando ya haya condiciones que programemos por ahí eventos les echamos el grito hoy ya, ya tengo tu contacto por ahí este Estoy les bien. avisamos para concretarlo ya que se pueda no y pues muchas gracias a ustedes este felicidades por por su disco felicidades por su video felicidades por su banda qué bueno que, que tuvieron la oportunidad de estar por acá con nosotros yo sí
3: pues nada agradecer a White White México la visita al Ultrasonico Podcast en este episodio 79. Lo recomendamos ampliamente. Tiene un rollo muy chingón. Un disco muy bien producido. Un video a toda madre en YouTube. Búsquenlo en su canal. Y eso fue todo por esta noche. Buenos días. Buenas noches. Buenas madrugadas. Bye. Bye.
6: Thank you.
0: This This inspiration, why, I don't know You think I'm slow, let me figure it out